0: Für Diesen Podcast Real Talk mit Moody Nummer 4 fällt es mir tatsächlich gerade oder ist es mir bis gerade schwer gefallen, das in Worte zu fassen, was so in meinem Kopf rumgeht. Ich habe recherchiert, habe mich im Internet verleiten lassen, auch auf andere Seiten, habe Dinge gefunden, habe zum Beispiel gefunden, dass ich dachte, bis dato immer, das hat mir mal irgendjemand erzählt, frag mich wer, dass es eine Harvard-Studie gibt über Harvard-Absolventen zum Thema Ziele erreichen. Und die habe ich auch gefunden im Internet, also beziehungsweise habe ich jemanden gefunden, der darüber berichtet, wo drin steht, dass 83 Prozent der Absolventen, der Harvard-Absolventen, diese Universität verlassen haben, ohne bestimmte Ziele definiert zu haben. 14 Prozent der Absolventen hatten Ziele, haben sie aber nicht aufgeschrieben. Und 3 Prozent, ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht verzählt, der Absolventen sollen Ziele definiert haben und sie schriftlich fixiert haben. Somit hätte es dann dazu geführt, dass diese 3% in ihrer beruflichen Laufbahn zehnmal mehr verdient haben als der Rest, dachte ich. Und als ich das im Internet recherchiert habe, habe ich festgestellt, oder da steht zumindest mehrfach, ich habe keine Daten, Zahlen, Daten, Fakten dazu gefunden. Also wann ist die Studie durchgeführt worden mit, Wer hat das gemacht und äh, wie lange hat das gedauert? Und ich habe auch gefunden, dass Menschen schreiben, diese Studie hat es nie gegeben. Da gibt's ja, es gibt ja so viele Geschichten, die, die uns verkauft werden. Es also gibt auch eine, so eine Geschichte mit Affen, mit der Banane und so. Das sind, das sind so diese Geschichten, die, die wir uns erzählen, die uns auch Sinn machen aber die nie stattgefunden haben. Und ich glaube, korrigiert mich bitte einer, wenn es doch wahr sein sollte, dass es auch diese Studie nicht gegeben hat. Bei dieser Recherche bin ich auf eine andere Studie ge äh, gestoßen. Da gibt es auch einen TED-Talk zu, über eine Studie auch von der Harvard University, die länger als 75 Jahre gelaufen ist, zum Thema Glück. Also, die packe ich euch einfach mal unten rein, weil die finde ich sehr, sehr toll, was, was dieser dessen Namen ich gerade vergessen habe, das steht ja dann auch dabei, was er darüber sagt, was da rausgekommen ist, was uns wirklich glücklich macht, was uns antreibt, was uns lang leben lässt etc. Ja, sehr spannend, was rauskommt. Worum es aber heute geht, also herzlich willkommen mal zur Folge Real Talk mit Moody Nummer 4. Ich freue mich wie Bolle, dass du wieder mit dabei bist. Heute in dieser Folge geht es um Ziele. Und zwar geht es deshalb um Ziele, weil ich vorgestern in eine Gruppe eingetreten bin bei Facebook, die heißt die leichter Laufen Challenge. Und dazu bin ich gekommen, weil meine Freundin Gabi auf ihrer Seite das gepostet hat, dass sie da dabei ist. Die Gabi, die läuft schon seit längerer Zeit und die läuft auch echt zehn Kilometer und mehr zusammen mit ihrem Freund und die Daniela, die jetzt hier gerade in das Mikrofon spricht, die läuft auch, aber die läuft nicht kontinuierlich und die Daniela, die hier vor dem Mikrofon steht, die läuft auch nicht gerne. Ich habe mich vor ein paar Tagen noch mit einer anderen Freundin unterhalten und da haben wir uns darüber unterhalten, wie, wie doof wir eigentlich laufen finden und dass es uns keinen Spaß macht und wie wir es denn hinkriegen, dass es uns Spaß macht und wie wir es hinkriegen, dass wir es tun und haben uns da auch schon verabredet, dass wir gemeinsam auch was machen können. Auf dem Weg waren wir schon, das war vor drei Tagen. Und dann kam vorgestern, wie bestellt, diese Leichter Laufen Challenge. Das ist eine Lauftrainerin, die auch schon ein Buch geschrieben hat. Ich weiß jetzt auch gerade wieder nicht den Namen. Namen sind bei mir immer bei sowas schwierig. Ja, ähm, die geht eine Woche, diese Leichter Laufen Challenge. Und ich habe mich, ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, guck mal, da hast du doch noch drüber geredet. Das kommt dir ja doch gerade sehr, sehr gelegen. Da mache ich mit. Der Text hat sich auch so angehört, du lernst hier, wie du leichter laufen kannst, wie sich das alles toll anfühlt und, und so. Das ist so ähnlich, ohne dass ich das böse mache, ist so ähnlich gewesen, wie wenn du dir eine Zeitschrift kaufst, wo vorne drauf steht, äh, 10 Kilo abnehmen in einer Woche. Ganz leicht. Und obwohl wir alle wissen, obwohl wir alle wissen, dass es nicht so ist und dass es nicht so leicht ist und dass wir das schon gar nicht in einer Woche machen sollten, 10 Kilo abnehmen, kaufen wir uns manchmal solche Zeitschriften. Ich glaube, jeder, also zumindest von den Mädels und wie es bei den Jungs aussieht, weiß ich nicht. Aber wer, also, ich kenne keine, die sich nicht irgendeine Diät, oder das ist ja noch nicht mal eine Diätzeitschrift, sondern die sich irgendeine Zeitung gekauft hat, die irgendein Programm mitgemacht hat, was versprochen hat, dass es alles ganz leicht geht. So war es hier auch. Also habe ich mich angemeldet. Was ich daran super finde, ist, dass es eine ganze Community ist und da sind über 1000 Menschen drin. Ich glaube nur Frauen, die alle das gleiche Thema haben, nämlich dass sie leichter laufen möchten. Und da wird das auch gepostet und da zeigt man sich und dann schreibt man drüber und das wird kommentiert und so. Das schon macht schon sehr viel Spaß. Und zudem gibt es jeden Tag eine Aufgabe zu erledigen die dann dazu führen soll, leichter zu laufen. Jetzt habe ich die erste Aufgabe direkt dann am ersten Abend bekommen. Und ich war etwas enttäuscht, weil ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Vielleicht habe ich gedacht, die macht so, da ist so drin so eine Schnips. Und zack, da steht was drin, was ich noch nie gehört habe. Und was dann sofort dazu führt, leichter zu laufen. Und was war es? Es war ein Plan, ein Wochenplan. Ein Wochenplan, in dem ich notiere, was sind meine Aufgaben in der Woche und daneben eine Tabelle, wo ich reintrage, wann ich denn Sport mache oder wann ich denn laufe und dann noch was anderes. Weiß ich gerade nicht, ich habe mir vorliegen. Und dann war ich enttäuscht. Dann habe ich gedacht, ah ja, ich bin Trainer, ich bin Coach. Ich hätte es wissen sollen, weil wie soll es auch anders gehen, außer dass man auch einen Plan macht und so, ne? Es gab noch eine Aufgabe dazu und die Aufgabe war, finde dein Warum. Warum willst du denn überhaupt laufen? Oder ja, warum willst du laufen? Und die habe ich mir geschnappt nach, nach der Enttäuschung. Kommt ja niemand was für, ne, dass ich irgendwie wieder was erwartet habe. Keine Ahnung, obwohl ich es hätte besser wissen sollen. Dann habe ich mir diese Aufgabe geschnappt, äh, geschnappt des Warums und habe oben auf ein weißes Blatt Papier Warum geschrieben und habe darunter mal geschrieben, warum will ich denn überhaupt laufen? ursprünglich war immer mein Gedanke, wenn ich darüber nachgedacht habe, warum will ich laufen, ich will abnehmen, ich will dünner werden. Das war so oberflächlich, kurz gedacht, ohne weiter darüber nachzudenken. Und als ich diese Aufgabe jetzt vor mir hatte und dieses bleiste Papier, habe ich die Augen geschlossen und mir einfach mal vorgestellt, wie es denn sich anfühlt, leicht zu laufen. Was denn da für Vorteile auf mich zukämen, wenn das so wäre und wenn ich es kontinuierlich in mein Leben Bringe. das spannende war also da kamen so sachen raus wie time to hüpf ich habe als kind bin ich immer schon gerne gehüpft und ich habe ich empfinde in dem moment habe ich so gedacht wenn ich so laufen könnte so dass es sich so ein bisschen wie hüpfen anfühlt das würde mir spaß machen oder ich kann besser die berge hochkraxeln in österreich wenn wir da schon mal von münchen aus in die berge fahren dann habe ich einfach mehr atem ich habe ich kriege mehr luft ich habe mehr muskeln ich fühle mich jünger ich fühle mich fit ich kann stolz auf mich sein. Ich habe Erfolg. Ich weiß nicht, was mir noch alles eingefallen ist. Das Spannende an der Sache war, auf diesem Zettel stand nicht abnehmen. Dann habe ich überlegt, ob ich es schreibe. Und dann hat aber mein Inneres gesagt, nee, 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 das gehört da nicht hin, weil du willst gar nicht laufen, um abzunehmen. Du willst laufen. Kennt ihr diese Läufer, die so, wenn man so anfängt zu laufen? <lacht> dann ist es ja manchmal so, also ich zumindest fühle mich dann manchmal so, wenn so diese Läufer vorbeikommen, die so richtig schnell laufen. Und wo du siehst, die laufen, ja das machen die nicht erst seit gestern, die laufen so an dir vorbei. Und du fühlst dich wie so ein kleiner dicker Elefant, <lacht> der nicht aus den Pötten kommt. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und die laufen an dir vorbei und die grinsen und manche unterhalten sich auch noch dabei. Und du ringst so nach Atem und denkst dir, oh Gott, ich sterbe gleich. Und die laufen und laufen und laufen und genau so würde ich auch gern laufen. Das Problem, was dabei besteht, wenn ich das jetzt so stehen lassen würde, wäre der perfektionistische Anteil, der sagt, ey, guck dir den Marathonläufer an, genau so, das ist mein Ziel. Jetzt kennen wir ja, dass gesagt wird, du sollst dir hohe Ziele setzen. Das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Nur wenn du gerade anfängst mit Laufen oder wenn du noch nicht so der motivierteste Läufer bist, der 5, 10, 15 Kilometer am Stück rennen kann und das jeden zweiten Tag, dann ist so ein Marathonläufer als Ziel zu nehmen, schon bei perfektionistischem Anteil eine große Herausforderung. So, deshalb gibt es dann noch andere Schritte zu tun, um diese Ziele zu erreichen, damit es einfach auch nicht so anstrengend wird und das, das Ziel nicht so hoch ist. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch auch. Es gibt ein schönes Tool, mit dem auch in Firmen gearbeitet wird, das man auch zu privaten Zwecken nutzen kann. Und der eine oder andere von euch denkt jetzt gerade vielleicht, oh Gott, sie kommt jetzt nicht damit, doch ich komme damit. Das Tool heißt SMART. Der eine oder andere wird es gehört haben, vielleicht in einem Training, sehr wahrscheinlich in einem Training oder in der Uni oder wo auch immer. Tools sind ja was Schönes. Oder auch nicht, je nachdem, wenn ich gelernt habe, wie ich sie für mich anwenden kann. Wenn ein Tool erklärt wird und jemand erzählt mir, es gibt ein Tool SMART und da kannst du mit arbeiten, das geht so und so und so und so, papp aus Ende, dann finde ich das immer sehr blöd, weil die Menschen dann nur lernen, okay, es gibt SMART, aber irgendwie habe ich das noch nie gemacht und ich habe auch keine Lust, das anzuwenden, das ist doof. Also der ein oder andere von euch, der es schon kennt und der es auch schon für seine privaten Ziele anwendet, einfach mal weghören und die anderen, ich erkläre es euch kurz. SMART besteht aus fünf Buchstaben. Der erste ein S und das S steht für spezifisch. Das heißt, wenn du ein Ziel hast, was du erreichen möchtest, dann ist es gut, dieses Ziel so spezifisch wie möglich aufzudröseln, also aufzuschlüsseln. Was genau willst du denn tun? Zum Beispiel beim Laufen jetzt, ich möchte innerhalb der nächsten sechs Monate jede Woche zweimal, nämlich am Dienstag und Donnerstag, morgens früh um 7 Uhr bis 7.30 Uhr meine altbekannte Runde zusammen mit meinem Hund Emma laufen. In der ersten Woche will ich eine Minute laufen, zwei Minuten gehen etc. pp. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Je spezifischer ihr werdet, desto besser ist das Ganze. Dann, also was genau? Spezifisch einfach was genau? Dann kommen wir zum M. Das bedeutet, ich nehme das ganze Tool in äh, Deutsch messbar. Das heißt, wie messe ich das Ergebnis und wie kann ich also feststellen, ob ich in den sechs Monaten wirklich pro Woche zweimal, Dienstags und Donnerstags eine halbe Stunde das getan habe? Da suche ich mir dann Tools raus, wie ich das, wie ich dieses Ergebnis erheben kann, wie man so schön sagt. Das heißt, wie kann ich prüfen, habe ich das wirklich gemacht? Der dritte Buchstabe, das A der wichtigste Buchstabe an allem, wie attraktiv ist das Ziel überhaupt für mich? Und da komme ich auch direkt dazu, mal zu sagen, wenn das Ziel, über das wir hier reden, für mich nicht attraktiv ist, das heißt, ich habe auch mein Warum noch gar nicht gefunden, warum will ich das denn überhaupt? Warum soll ich das machen? Ähm, dann werde ich das Ziel sehr wahrscheinlich zu 95% Prozent niemals erreichen, weil ich einfach auch gar keine Energie dahinter habe, weil ich weil das Ziel kommt gar nicht von mir, vielleicht. Vielleicht gibt es irgendjemand, der mir sagt, ich soll das machen. Oder vielleicht sagt unsere Gesellschaft gerade, Laufen ist in. Oder Meditation ist in, was auch immer ihr für Ziele habt. Das heißt, das Attraktiv ist die Nummer eins in diesem Modell. Ohne, dass ich mal rauskriege, dass das Ding für mich attraktiv ist, das zu erreichen, wird das gar nicht funktionieren. Also will ich das wirklich, will ich das wirklich, wirklich, wirklich? Also Dinge, die wir richtig aus vollem Herzen wollen, dafür müssen wir gar keine, meistens nicht, dafür müssen wir gar nicht Tools anwenden und solche Dinge machen, die machen wir automatisch. Hierbei geht es ja darum, auch über unsere Komfortzone hinaus etwas tun zu wollen, was uns aber trotzdem schwerfällt. So, dann kommen wir zum R. Das R steht für realistisch, das heißt... Ist das, was ich da aufgeschrieben habe, ist das Ziel, was ich mir gesetzt habe, wirklich, wirklich erreichbar? Beispiel, ich Daniela, Anfängerin im Laufen, nehme mir vor, weil an mir permanent, wenn ich laufen gehe, Marathonläufer vorbeikommen, also Menschen, die die Runde, die ich laufe, in einem Drittel der Zeit laufen, dass ich innerhalb von drei Wochen genauso laufe wie die. Dafür müsste ich ich weiß gar nicht, was ich alles machen müsste. Ich müsste jeden Tag mindestens zwei Stunden trainieren, laufen, Workout machen, ins Fitnessstudio gehen, alles Mögliche machen. Dann wäre es vielleicht, vielleicht, vielleicht realistisch, dass ich das erreichen könnte, was ich aber nicht glaube, weil ich habe ja, das braucht Zeit, bis ich dahin hinkomme. Auch hier ist ja der Zeitfaktor ganz, ganz entscheidend. Also. Wie realistisch ist das, was ich gerade als Ziel ausgearbeitet habe? Das könnt ihr gut nochmal für euch selber abfragen, indem ihr so eine Skalierungsfrage euch selbst stellt. Wenn auf der Achse 0 ist überhaupt nicht realistisch, dass ich das erreiche, oder auf der Achse die 10 ist total realistisch, dass ich das erreiche. Wenn ihr da ab einer 8 liegt, dann ist alles gut, dann könnt ihr das Ziel die Definition so lassen. Wenn ihr unter einer 8 seid, dann geht ihr nochmal hin und guckt, ob ihr noch irgendeine Stellschraube findet. Die ihr verändern können vielleicht ist es nicht um 7 uhr morgens aufstehen um zu laufen vielleicht lauft er lieber abends vielleicht passt es nicht am dienstag und am donnerstag sondern ihr lauft lieber montags und sonntags wann auch immer also da noch mal zu gucken ist das realistisch ist das für mich wie fühlt sich das gerade an fühlt sich das so an dass ich sage Jo, schaffe ich oder eher nicht so und das t steht dann für terminiert das heißt ich laufe Dienstag, Donnerstag, sechs Monate lang, Uhrzeit etc. Das ist das Modell SMART. Und das kann ich jetzt hernehmen, wenn ich möchte und das nochmal für mich so ausarbeiten, dass es für mich passt. Dazu gibt es diverse Möglichkeiten. Also ihr könnt, also das schreibt er hier auf und dann geht er hin und geht in den Plan. Das heißt, ihr macht diesen Plan so, dass er sich für euch auch gut anfühlt und für euch passt. Manche schreiben sich das ganz klein auf wie sieht jeder tag aus ich zum beispiel habe mir meine schritte ins handy eingetragen in meinen kalender da steht drin ich laufe dann und dann ich laufe dann und dann ich mache da mein workout es gibt dazu auch ähm, unterstützende tools wie zum beispiel so ein habit wheel das könnt ihr analog machen indem ihr das aufmalt da schreibt ihr rein laufen und dann macht ihr Montag, Dienstag, mittwoch donnerstag je nachdem wann ihr laufen wollt und dann könnt ihr immer so Kästchen da rein machen und malt dann an, wenn ihr das Ding erledigt habt. Oder es gibt auch eine App oder mehrere ganz verschiedene Apps, wo ihr das eintragen könnt. Das führt dazu, dass ihr seht, ich habe die Aufgabe erledigt, das ist ein Erfolgserlebnis und das motiviert dann auch. Ne? Also das nur mal zur Unterstützung, dass er einen Plan macht und den Plan auch so macht, dass er für euch passt. Ich bin da immer ein Freund von individueller Arbeit und auch mal zu gucken, wie mache ich das denn sonst im Leben? Also es ist ja nicht so, dass ihr noch nie irgendwelche Ziele erreicht habt. Es ist ja nicht so, dass ihr nicht wisst, wie sowas funktioniert. Bei den Dingen, die wir automatisiert tun oder wo uns das gar nicht so schwer fällt, machen wir das ja sowieso. Also da auch noch mal zu gucken, wie ticke ich denn? Was eine totale... Unterstützung ist und was nicht wegzudenken ist, ist so ein Erfolgsteam, also Menschen um euch herum, die euch unterstützen, die mit euch das gleiche Ziel haben, die euch mitmotivieren, die euch auffangen, wenn es mal nicht klappt, Menschen einfach, die euch Energie geben, die für euch da sind, die vielleicht mit euch laufen also da auch, ob es eine Community ist jetzt in, in, in der Internetwelt, Facebook, Insta, wie auch immer sie alle heißen, ob es in der realen Welt ist, ob ihr in eine Laufgruppe geht, wenn es jetzt ums Thema Laufen geht. So, was ihr auch noch machen könnt, was ich auch ganz wichtig finde, ist, das Ganze zu visualisieren. Das heißt, ich, ich suche mir ein schönes Foto, was für mich eine Zielvision darstellt. Und wie will ich mich denn dann fühlen? Wie will ich da aussehen? Wie sieht... Die Umgebung aus oder was assoziiere ich mit diesem Ziel? Also da sind der Freiheit, der kreativen Freiheit keine Grenzen gesetzt. Diese Sachen oder ihr macht euch ein Vision Board, wo das Thema mit drauf kommt. Vielleicht habt ihr schon eins. Vision Board ist einfach etwas, wo ihr Dinge draufkleben könnt, Bilder draufkleben könnt, Sätze draufschreiben könnt. Was an, bei mir hängt es am Bett. Da, das mache ich immer einmal im Jahr fürs ganze Jahr und dann nochmal fürs Business auch äh, in kleinerer Form dass ich einfach gucke, was sind die Ziele, die ich erreichen will, was sind Dinge, die ich in mein Leben integrieren will, das klebe ich da drauf. Das klappt wunderbar, aber das ist ein, noch mal ein anderes Thema. Ja, also wir haben SMART, wir haben Finde Dein Warum, die Nummer Nummer eins, Die Nummer Nummer, die ganz Nummer eins ist ja, ist das wirklich dein Ziel? Ist es wirklich das, was du willst? Und dann kommt das Warum, genau. Das sorgt dann dazu, da, dafür, wenn du das alles gemacht hast, dass sich das leicht anfühlt, dass du einen Gedanken dazu bekommen kannst, das schaffe ich. So. Und wer dann ins Spiel kommt, wenn wir das alles gemacht haben, ist unser innerer Schweinehund. Das heißt, es gibt hier auch denjenigen oder diejenige, vielleicht ist sie auch weiblich in uns, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Man sagt immer der innere Schweinehund, vielleicht ist auch eine Schweinehündin. Die Stimme aus dem Orbit, die sagt: oh, 7 Uhr. Dein Ernst, es ist noch dunkel draußen, es regnet, es ist kalt, ich habe gar keine Lust, außer dem tut mir der Rücken weh. Müssen wir heute unbedingt laufen. So, den kennt ihr am allerbesten, den inneren Schweinehund, der, der, der euch davon abhält oder die, die euch davon abhält, das zu tun, was ihr euch vorgenommen habt. Und es kommt ja, nichts ist planbar im Leben. Also es gibt Dinge, die planbar sind, aber das Leben kommt ja immer mal wieder dazwischen. Das heißt... Das wo ihr wirklich die volle Kontrolle drüber habt, ist viel weniger als wir manchmal glauben. Da kommen äußere Störfaktoren, äh, auf die wir nur noch bedingt Einfluss haben und dann kommen ganz große Störfaktoren und da haben wir gar keinen Einfluss mehr drauf. Also das sind so Dinge, die da auch, die man auch noch berücksichtigen sollte, dass ich einfach es ist nicht alles komplett zu 100% planbar. Ich kann einen Plan aufstellen und es kommen immer wieder Dinge rein, wo ich noch mal gucken muss, dass Dinge verändern muss, äh, die mich davon abhalten werden, die vielleicht eine andere Richtung einschlagen. Auch das alles nochmal. Change ist mit drin. Das heißt, wenn ich jetzt anfange zu laufen, was ich bis jetzt noch nie getan habe, bin ich Anfänger. Das heißt, ich komme auch nochmal, ich habe Rückschritte. Ich, pff, ich verliere die Motivation. Ich, alles Mögliche kann passieren. Also auch das ist ja mit drin. Es gibt so Zielverhinderer, wie, dass ich krank werde. Äh, wie gehe ich denn damit um? Also es ist auch noch mal gut, da auch noch mal drüber nachzudenken. Was mache ich denn, wenn ich krank bin? Ist es dann in Ordnung? Kann ich mit mir selbst so sprechen, dass ich sage, es ist jetzt gerade in Ordnung, dass, ich, dass es nicht funktioniert? Und wie komme ich dann wieder rein? Es ist ja, es gibt so eine, so eine Faustregel, dass wenn du die Dinge, und da unterscheiden sich auch wieder die Zahlen im Bereich von den Menschen, die das erzählen, wenn du die Dinge ungefähr 90 Mal gemacht hast, also so drei Monate lang, wenn du drei Monate lang etwas getan hast, dann geht das so über, ja, dann geht es so in dich über, dass du, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass das jetzt was Neues ist. Und dann gehört es mit zu deinem Alltag. Dann hast du dich daran gewöhnt, das zu tun. Und dann würdest du es sogar vermissen, wenn du es nicht mehr tust. Das heißt, wenn ich etwas Neues beginne, dann gehe ich den Weg und... Nach diesen 90 Tagen, oder lass es 80 sein, jeder hat da vielleicht auch nochmal seine eigene Regel. Wenn ich die durchhalte, wenn ich die mache und wenn ich mich davon nicht abbringen lasse, dann wird das Ding mit hoher Wahrscheinlichkeit so funktionieren, dass ich es immer machen werde. Oder dass ich es zumindest für eine lange Zeit machen werde. Das ist, also ich gebe euch mal ein ganz blödes Beispiel, es funktioniert auch mit Dingen, die ich überhaupt nicht leiten kann. Ich habe mal, als ich da war ich noch jung, ich glaube unter 30, haben wir in so einer Frauenrunde gesessen und irgendeine Frau hat gesagt, wenn ihr duschen geht, dann müsst ihr euch danach eincremen. Und dann haben alle gesagt, nee, keine Lust. Und so, ne? Ist so anstrengend, da geht es um eine Minute. Und die hat dann gesagt, na, ihr müsst, ihr müsst das machen, weil. Wenn ihr später mal älter seid, dann wird eure Haut euch das danken und ihr, sonst altert ihr keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Das war so vehement, dass sie das gesagt hat, dass ich das in, meinen, in mein Leben integriert habe. Das heißt, immer wenn ich duschen gehe, creme ich mich danach ein. Und das ist mittlerweile so manifestiert, dass ich, wenn ich das nicht machen würde, es wie putzen. So und so ist alles, was ich über eine gewisse Zeit lang mache, integriert sich in mein Leben. Auch das gehört nochmal dazu. Es wird immer Rückschläge geben. Das heißt, es ist ja ein lebendiges System und eine Phase, auch eine Entwicklungsphase, die wir da machen, wenn wir etwas Neues in unser Leben holen. Deshalb lohnt es sich zwischendurch auch immer nochmal einen Zwischenstopp zu machen und zu gucken, was hat jetzt gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, was kann ich nochmal ändern. Macht es mir immer noch Spaß. Es kann ja auch sein, dass ich nach zwei Monaten sage, bei aller Vorstellungskraft bei allem, was ich mir da gewünscht habe, es fühlt sich immer noch schwer an. Das kann ja passieren. Und dass, da auch, dass wir da nett mit uns umgehen und dann sagen, okay, es ist nicht mein Ding. Mir hat mal jemand sehr Schlaues gesagt, und wir reden ja jetzt hier nur vom Laufen, aber das kann ich ja mit allem machen, was in mein Leben reinkommt, mit allen Zielen, die ich habe. Ich kann ja auch einen neuen Job kriegen, wo ich ganz am Anfang reinkomme und dann gefällt der mir nicht dann bin ich da zwei Tage und sage, ach Gott, nee, das habe ich mir aber nicht so vorgestellt. Und dann hat mir mal jemand Schlaues gesagt, wie ich finde, Schlaues. Und ich weiß gar nicht mehr, ja, <lacht> bleiben Sie drei Monate da, wo Sie sind. Das machen Politiker auch so. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich habe es einfach geglaubt. Und die gucken sich erst mal an, drei Monate lang, wie funktioniert hier das Ding. Und wenn Sie nach drei Monaten immer noch der Überzeugung sind, das ist nichts für Sie, dann machen sie einen Cut und sagen, nee, das kommt ja auch wieder auf diese 90-Tage-Regel, spielt das ein. Ne? Ob das tatsächlich Politiker machen, war mir egal. Ich fand das sehr gut. Mir hat das geholfen, einfach auch eine, eine Zeit lang etwas durchzuhalten, was mir am Anfang noch nicht so viel Freude gemacht hat. Und es hat mir am Ende sehr, sehr viel eingebracht. Also das nur mal dazu. Weil das kannst du vorher ja noch gar nicht wissen, was dir das nach drei Monaten bringt, wenn du es schon nach zwei Wochen aufhörst. So, ich gucke jetzt mal, ob ich alles habe. Ich glaube schon. Wichtig ist auch immer, dass wir losgehen, dass wir noch mal hingucken. Und das Allerwichtigste, aller deshalb wiederhole ich das noch mal, ist, dass wir, wir selbst bleiben. Also, dass wir nett zu uns sind. Dass wir uns nicht selber fertig machen. Das, und, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir aufhören und uns frei... also aufhören, uns bewerten zu lassen und selbst zu bewerten mit dem, was wir da tun, sondern dass wir das einfach machen und gucken, was wir davon haben. Also befreie dich von Bewertungen, von deinen eigenen und von anderen. Also wenn andere Leute zu dir sagen, schaffst du eh nicht oder ach ja, läufst du immer nur noch fünf Minuten und du kannst noch nicht länger und so, ja, dann geht hin und seid frei von Bewertungen. Macht euch davon frei. Das ist ein großer Schritt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, äh, da dran zu bleiben und was zu tun. Ich bin sehr gespannt, was das Ganze mit mir machen wird, weil ich habe gut reden, heute erster Tag mit laufen. Äh, was ich ganz toll finde, sind die Menschen, die dabei sind, die das unterstützen, die Menschen, die mit da drin sind, die das gleiche Ziel haben wie ich. Jeder auf seine Art und Weise. Ich werde euch berichten, wie weit ich komme, ich habe mir mal so ganz ganz vorsichtig, ich kann es ja hier mal sagen hört ja keiner das Ziel gesetzt dass ich ich bin da sehr vorsichtig wie ihr hört, vielleicht nächstes Jahr einen Halbmarathon laufe. vielleicht <lacht> Da bin ich doch nicht da bin ich noch nicht durch mit, aber vielleicht ist das so. Vielleicht laufe ich nächstes Jahr einen Halbmarathon. Ich habe ein paar Freunde, die laufen, die laufen den. Die laufen sogar Marathon, wobei auch ein paar davon Halbmarathon laufen. Vielleicht laufe ich damit. Ich weiß es aber noch nicht. Das überlege ich mir bis zum nächsten Mal vielleicht. In der Zwischenzeit danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast eine gute Zeit bis in zwei Wochen. Wir hören uns dann wieder. Pass gut auf dich auf. Bis bald. Tschüss.